0: はい、えー。皆さん、こんにちは。株式会社 10XCFO の山田です。えー、この 10XFM は、10X を作るオミッションに、小売チェーン受け EC プラットフォーム、ステーラーを提供している、株式会社 10X のメンバーが、キャリアや日々の出来事を学び、プロダクトに対する思いを進み隠さずリアルにお届けしていく、ポッドキャスト番組です。えっ、ー、と、今日は、えっ、ー、と、いつもの山田の部屋の企画ということで、えっ、ー、と、外部ゲストをお呼びしています。えっ、ー、と、ST の CFO の上田さんに来ていただいてます。上田さん、今日よろしくお願いします。
1: はいよろしくお願いいたします。す
0: みません、なんかあの急にお呼び立てしてしまって、なんか慣れない感じだと思うんですが、ぜひ、なんかザックマランに、ね、会話しながらいろいろお伺いできるなと思ってます。
1: はい普段聞いてますけど、あのはい、そんなに重調にしゃべれないと思うんで、お手柔らかによろしくお願いいたします。います
0: ありりがとうごございますじゃああの結構ご存知の方も上田さんかなりご活躍でお名前もあれなので、ご存じかいると思うんですけれども、ちょっと最初、簡単に上田さんの自己紹介をお願いしてよろしいですかあ、は
1: い、今、株式会社 ST というです、ね、商業用不動産のまあ業界に特化したまあスタートアップのまあ c f ーをしております。去年の、えー、2022年のの9月にですね、ST に参加をしまして、10月より CF をしています。で、それ以前なんですけども、あの山田さんと同じですねあの、フィラデルフィアにあるボートの MBA に、まあ、あの留学をしていたりですとか、あとキャリアとしてはすみません、えー、と新卒で、えー、i p d ですね、投資銀行で M&A、A、ファイナンスのアドバイザリーで、その後、プライベートエクイティのキャリアがあの10年ほどありまして、あの直近はですね、えー、ペルミラという、まあ、グローバルの、えー、ファンドの香港室及び東京室で、まあ、4年半働いてまして、まあ、そこから ST に参画をしています。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。あの、私はか結構なんか最近最近というかこの3、4年ぐらいやっぱり PE 業界からスタートアップこれ増えてきてきる中で私は勝手ながら上田さんを最後の大物と言い続けて<笑><笑>楽しみにしてたら本当にちょうど1年ちょっと前ですもんねに移られてきてそうですねいや非常に<あ><の>は
1: いいやもうあの完全にあの業界の人に聞かれたら恥ずかしいのであの大物というのは脚色されてるというベースで聞いていただければと思いますが<笑>あの、まあ、まさに PE から CFO になられた大物で言えばあの、ラクセルの長見さんですとか、はい、あの、様々な諸先輩がいらっしゃいますし、まあ、その長見さんも、オートの先輩ですですね。はい。で、まあ、山田さんは、僕より後にオートを卒業されているもののですね、やはり c f o としては、あの、先輩でいらっしゃってですね、いろ、えーまあ、んな方々に影響を受けて、ここ
2: にやってきたという感じです
0: 。なるほど。なるほど。ありがとうございます。ちなみに、一年ちょっとされた、ど、どんな感じですか ?PE からスタートアップかなり環境違うと思うんですけど、ここまでの、そう
1: ですね。あの、個人の、まあ、経験、あの、体験としては、まあ、実は、あんまり変わんないという感覚、<ー>あの、ありますね。で、まあ、それなぜかといえば、まあ、あの、直近のペルミラの時に、割とスタートアップ、まあ、これちょっと日本ですと、あまりやってなかったんですけども、あの、日本国内外問わずなんですが、レーターステージのお投資の担当私がしていたので、割とスタートアップの、まあ経営陣含めてですね、方々と接する機会が多かったというのが一つと、まあもう一つはやはり先ほど話した通り、まあ特に MBA の同僚、同級生、先輩、後輩、あとはまあ投資銀行業界も含めてですけども、割とこれまで、えー、ご一緒させていただいた方々が、あの金融業界 PE からですね、あのスタートアップの CFO に転じるというケースがたくさんあって、で、その方々にかなり私もあのインタビューというかですね、話を聞かせていただく機会が多かったので、あまりそのギャップというのは感じなかったのかなというふうに思ってます
0: 。了解です。ありがとうございます。実際もなんか日々の仕事っていう意味でさっきおっしゃった通り、そんなに個人として大きく、むちゃくちゃ大きな変化があるわけじゃないっていう感じだったんですけど、今って、えっと、はい、どんな上田さんがこうされてる仕事でいくと、まあ c f o って言ってもすごい幅広いと思うので、主にどの辺がフォーカス領域だったりされるんですか
1: はい。まあ、そんなトッなことをしていないと思ってまして、はい、あのほん、まあ、まあ、とはいえですね、スタートアップの在り方も多様なので、あのこ,こにおける CXO の在り方ももちろん多様だと思うんですけども、まあ、その中でも CFO の仕事って割とパッケージ化というか、その、なんていうんですかね、モジュールとして確立されてる気はしていて、で私の仕事もその範疇の範囲に入るのかなと思っています。具体的には、あのまあ、山田さんもかなり手掛けられているであろう FP&A ですとか予算事業計画策定といったところ、あとは2点目としては資本政策ですね。資本政策の中に SO 制度ですとか、あとやはり資金調達、まあ、将来的にはエグジット,もエグジットというか、既存投資家にとってのエグジットオプションである IPO ですとか、まあ、場合によっては M&A とかですね、そういったところをまあ模索するといったところが2点目。あとは3点目があの、ステークホルダーマネジメントですね。まあ、これは具体的な基本的なボードのマネジメントですとか、既存投資家のマネジメント。まあ、このあたりはあの、最も、こう、まあ、魂というか、オーナーシップを持ってやっているところになりまして、ただ実際の時間の使い方で言うと、まあ、そこはそこになり超多いかというわけではなく、まあ、実際、兼務というかですね、あの、私の役員としての干渉範囲がコーポレートの範囲ですので、まあコーポレート部署内、我々ですと10人程度いるんですけども、まあその中のチームビルディングとか人事評価、採用。まあこのあたりにかなり時間も使いつつ、特にそのコーポレートの中で、あの当然財務経理、IR、M&A みたいなところは私が直接見てますけども、あの PR もですね、自分のかなり干渉として見てますので、はい、あの PR に関するところは割と、まあ PE 的に言えばハンズオンで、やってるというイメージですね。で、散発的に、まあ、営業事業開発に、まあ、たまに参加すると、そんなイメージです
0: 。はい、はい、はい。なるほど。ちなみになんかその、AZCXO としての、なんていうんですかね、その、干渉領域みたいな、今どちらだとファイナンスがあり、コーポレートがありっていう話だと思うんですけど、はい、なんかその
2: 、その経
0: 営戦略的な議論とか、プロダクト側、まあ、もしくは事業側に対して、その、シェフの立場でいろいろとこう、まあコメントなり意見なりしていくみたいな。そう、ね。こういうのはこういうので、あれですかね、そのボードメンバーとかのディスカッションの中でインプットされてるようなイメージだったりする
2: 。あ,あ
1: りがとうご
0: ざいます。はい、え
1: っと、まずそうですね、会議体で言うとですね、あの、まあ社内の,あの経営会議というのがあって、あの、まあ、私はまだ取締役ではないですけど、社内の取締役メンバーが3人いまして、うんうん、まあ社長とビジネス干渉の取締役と、あとは CTO である、まあ、開発部門の取締役とこう3人プラス私というのが、まあ、いわゆる経営陣の4人になっていて、はいまあ、その4人での会議体というのが月曜の朝と金曜の午後にあるんですね、まあ、そこで情報共有ですとか意思決定をするということが、まあ、メインになってきますかねあとはあのかいのアジェンダを精査し事前に議論してまあ、ないしはその役会のレコメンデーションを社内的に試験っする場としてあの、まあ我々内部の呼び方なんですけど、投資委員会っていうのがあって
2: 、今
1: 、その投資委員会に資する事業っていうのが、まあ、2つ、ないしは1つ、1> まあ場合によってちょっと違うんですけど、ありまして、うん、まあそこにもう私も入っているという状況ですね
0: 。じゃあ、基本的にはその会議体の中で気づいたこととか、意見があることは入れていくみたいな。スタイルっていう感じなんですか。なええ、そう、緩衝街っていう意味で
2: 。はい、おっしゃる
1: にはそうで
0: す。はいた<だ><笑>は、はい
1: 。あのー、うちの会社ですね
0: 、まあ、
1: 商業用不動産、ST って、まあ、ご存知ない方の。まあ、オフィスを中心とするですね、あの不動産業界の中でも、商業用不動産と呼ばれる。まあ、投資ですとか、賃貸目的、すなわち、そのキャッシュフローを生むために。ええ、投融資をする、対象の、まあ、不動産を扱っていて、まあ、その中でも、あの、オフィスが一番大きなアセットクラスになるんですね。で、まあ、そこにおける、まあ、いわゆる DX ですとか、ソフトウェア提供やってるんですが、まあ、そういう立場のものとしてですね、あの、実はオフィスへの出勤っていうのをかなり重視してるんですね。まあ、なので、うん、あの、どこでどんな会議を行われてるかとか、会話を行われてるかっていうのはもう完全に、あの、フィジカルに見える化されてるし、うんあの立,ち話立ち話みたいなことも相当大事にしているので、まあ、なので、あの実際はそのオフィシャルなフィードバックというより、ナッチングみたいな、これ、はい、ってこうなってんじゃないのとかですね、はい、そういうアンオフィシャルな会話、あとは当然ストラック上の会話ですね、を含めて、さまざ、あ、まな、あまあ、かっこよくと統制をしているというだと思
0: います。なるほど。なんか、そ,うそれなんでお伺いしたかというとですね、結局。はいはいそのやっぱり PE から投資先に関わるときってやっぱどうしても、どちらかと,とやっぱりそういうオフィシャルな、その取締役会とか多分警戒接点で吸い上げる、吸い上げて意見するみたいなの多いじゃないですか、どうしても。っていうのに比べて、やっぱり中入られる、その差分っていうのは、まあやっぱり実際あられるのかなっていうのは、ちょっとお伺いしてみながらのところで、なんか私もテンクス入って、やっぱりそこは結構、まあ大きな意味での戦略や方向性とか財務的なコントロールするっていう意味ではそんなに PE 時代の、やったことすごい変わらないなと思うんですけど、やっぱり取れる一時情報とか、うん、あの、実際にじゃあメンバーがどういう感情で、どういうふうに考えて動いてるのかって見えるんで、やっぱりちょっとこう、見る角度とか、あとどれぐらい強くちょっと、スタンスを取れるか、うん、まあ逆に言うとそれだけ見えてるからこそ、時に結構強くスタンスを取りやすかったりするみたいなのもあると思っていて、うんうん、なんかその辺の P で投資決められてた時と、こう、スタートアップの中入られてみたいなのの、なんか上田さんなりの変化って。
1: そうですね。そこで言うとですね、は
0: い、あの私、プライベートエグって主
1: に2社で経験していて、先ほどの直近のペルミラの前のアドバンティッジパートナーズっていう会社で、はいえー、プライベートエいの業もやってたときは、それこそ今の会社とほぼ同規模の中堅、<ー>中小企業への投資もやっていたんですよね。で、当時はまだしかもジュニアというか若手だったので、それこそ、はい。現場に張り付いてこいみたいな感じで、一 t 情報を取ってこいとか、あるいは押したの場以外で統制を聞かせてこいというエクスペクテーションがあったように思っていて、はい、なのでその、それのボードレベルのお役回りとです、ね、その現場回りの役回りと、今、両方同時にやってるような感覚なので、うん、その意味でもあんまり PE での経験と実は大差ないなっていう感覚が実はありますね
0: 。なるほど。よくわかりました。ありがとうございます。えっと、じゃちょっとすみません。あの、冒頭これぐらいにして、えっと、早速ちょっとメインのアジェンダ3つ、4つぐらいお伺いしたくて、最初ちょっとまさにさっきおっしゃった FP&A 周りのところをお伺いしたいなと思っていて、うん、まあ特にその事業計画作ったりとか、あとはそれをベースに多分こう、月次でとかにモニタリングされてたりもすると思うんですけど、うん、ちょっとその辺をどういうふうに意識して進められてるのかなっていうのをお伺いしたいですと。で、ちょっとこれ背景的に言うと、うん、まああの、我々、例えば 10X で言うと、当然その年次の事業計画をこう作っていて、うん、まあ特にそのこのネクスト1年みたいなものは一定月次でしっかり精度高いものを作りながら、まああとプラス、えっと、2>, うん、2年、3年みたいな計画が、まあそれに付随してついていて、で、まあ実際売上側のフォーキャストと、あとまあやっぱりコストが結構コントロールしやすいので、コストは結構かなり精緻に作っているというような形なんですけど、うん、まあちょっとこの辺もちらっとなんか伸び話で議論させてもらいましたけど、はいはい、なかなかとはいえ、やっぱスタートアップって特にそのトップライン、売上げの計画って不確実性も高いし、まあどんどんこう環境が変わってって、や,やっぱこっちだこっちだみたいなのもある中で、結構なんかその、やっぱりその PE 時代ほどやっぱ精度高いものを作ってガチガチに追いかけることの、あの、まあ難しさもあると思いますし、いやそこまで必要性みたいなのってなかなかこうバランスし難しいなと。ただまあもちろん、最終的には IPO とかに向かってどんどんその余一の精度を上げなきゃいけないみたいなのもあるので、なんかそのスピード感とかスクラップビルドの重要性と、はい、まああとは最終的に構成値に向かっていくみたいなのも、はい、なんかいつもどれぐらいの比重でやるのがいいのかなとか、まあそれを実際じゃあ現場メンバーにどれぐらい責任を持たせるのがいいのかなみたいのは、まあいろいろ考えたりも、あの悩んでるんですけど、うん、ちょっと、ちょっとまああの、もし ST さんとしての今の意識とか、上田さんがどういうふうに日々<笑>やれてるのか深夜にあのモデル作られてるという噂なんで、<笑><笑>何だとされてるかをはいお伺いできればと思ってまし
2: た。いや、これはやっぱ
1: 難しいですよね。多分これが最も、その事業計画の中身が最もですね、プライベートエクリティを当然ながら違うなと思うわけですよね。はい、まあなぜならば、まあ、P のときの、うん、モデルの中の新規事業って、ほとんどあのアップサイドケースでしか加味しない、はい、あの非常に不確実で。ベースケースに加味するにはですね、脆いものであるというような立ち位置で評価していたものからすると、うん、もうその事業契約そのもの全部があるし、そういう、まあ、ネガティブな言い方すると脆いし、はい、まあ、悪くも、あの不確実性が高いということだと思うので、あんまりその、深夜に作業するって話ありましたが、そこまで、その、そこなんですかね、事業運営自体をモデルにこう立脚するっていうことは、今はしてない。まあ我々の会社のステージがそうだからなのかもしれないけど、今はしてないというところなんですが、まあ、とはいえじゃあなんでそれを作ってるかとか、あの、なんで、まあ、何のために作ってるかっていうところをちょっと共通すると、まあ、一つはやっぱり、あれですよね、あの、社外への説明責任を果たすためっていうのはやっぱり一番大きいかなと思っていて、うん、うんま、と、あの、スタートアップといえどですね、我々、あの、まあ、最近特にコンパウンドスタートアップであるという言い方をし始めてるんですけども、はい。ま、複合的な様々な事業があるし、それぞれのドライバーとかですね、顧客のタイプというか、まあ、単価の設定とか、細かく言うと単価の設定とか、どこまでそのタムに対してペネトレーションが短期的にできるかっていう考え方とか、あと立ち上がりのスピードとかですね、当然事業によって変わってくるものを、やっぱ適切に伝えるためには、一定その数字でそれを表現するっていう必要があって、で、それがちゃんとその自分の考えというか、あ,のあるいは事業責任者の考えがそこに反映されていないとですね、やはりコミュニケーション上、そごう生じるということになるんじゃないかなと思うので、うん、やはり事業企画に関しては説明責任をしっかり果たせるように、あの、今この瞬間にベストゲストできる、まあ、数字のあり方っていうのを表現するようにしていて、まあ、そのためには、あの、社内での情報のインプットとかですね、あの、いったものが必要なので、まあ、そこに結構時間をかけてるのかなっていうのが、まあ1、1個目の理由ですね。事業計画をちゃんと作る理由。で2個目は、あのとはいえ、やっぱり仮説を後で検証できるようにですね、あの今ある仮説、その特に短期というよりは中長期ですね、をまあちゃんと数字として残しておくというのがあろうかなと思っています。で、あの最も分かりやすい例で言うと、えと例えば毎年の予算年度末が近づいてくるとあの我々ってボトムアップで事業責任者とかあるいは担当レベルの、まあ、コストを、あのー、現場で作ってもらってです、ね、でそれを集約して全社の予算にこう結合していくんですけど、まあ、それをやる前に私の方で勝手に23年分の計画を作るんですね。うで、その自分が作ったものと予算を比較してどうだったかっていうのを例えばやる。うん、まあ短期的にはその自分の仮説と実際ボタンアで上がってきたか、あの、実際をこう比較することができるので、そうすると上がってきた数字にどこにフィードバックかければいいかっていうのが、まあかなり明確になっていて、まあ自分がああのこうだと思ったものが、あの、やはりそうであれば、そこに関しては別にプレッシャーもかけないですし、まあ一方でそこに帰りがある場合はなんでそうなっているのかとか、それはやりすぎなんじゃないかとかですね、そういうコミュニケーションがやすくなる。なので、いずれにせよ、自分は事業契約作るのはあの重要だなというふうには思っています。うん、ただ、事業運営自体には、先ほど話した通り、そこまでそれに立脚せずですね、あまりそれにとらわれずに、あのそのとその時その,時のベストディシジョンを作っていくのが大事かなというふうには、あの今のステージでは思ってます
2: 。う
0: んうん、ありがとうございます。いやなんかすごい二つ目のポイント面白いなと思ってお伺いしたんですけど、結構なんかこう、はい、確かに、そう、要はあれですよね、最初に上田さん c f o ケースみたいな自分で作っておいて、で、あとは現場ボトムアップと、それはそ,そ,それでもう自律的に作らせてぶつけるみたいな感じですよね。うん、確かに。いや、なんかついついこう、どちらかというと、私がや,やっちゃってたのは、うん、c f o ケースが先に作っちゃって、うん、で、こんな感じだから後は精査してみたいになると結構そこに引っ張られちゃう感じも、あってやっぱり現場が本当に何ができると思っているのかとか、あの、うん、逆にその差分が見えることで、なんか自分自身の仮説が、なんか現場と乖離してる部分がないかみたいなのが見えるようになるなと思ったんで、確かに一回作らせるみたいなすごい
2: 、
0: 面白いなと思って、うん、はい。そうっ
1: すね。一方でそのデメリットもあって、デメリットもある、ね、みんな適当なの作って、あ、適当っつったらっていのがあるんですけど。あきれいにまとめたい枠組みをもちろん超えてくるので、単な、はいはい、ただ事務作業って意味ですけど、それを集約するのがまあ割と大変だなっていうのはあるんですが、まあ今はまだ自分が頑張れば
2: 集約できるので、うん
1: なんか無理やりフォーマットにこう押し込めるというよりは、割と自由に作ってもらってるっていうのがあるかなと思い
0: ます。なるほど。なるほど。それ結構あれですかね、実際、その出てきたものに対してフィードバックかけたりとか。っていうこと自体ももう始められてたりはするんですか、ね、あ<ー>あ、えっと
1: 、はい、あ、それはね、えっと、もちろん、しま、ね、ってますか
0: 。なるほど。はい、そこって実際どうなんですか<っ>フィードバックしてみて、あの、フィードバックされた側の部分は、あ、なるほど、そういう考え方もあるんですね、みたいな、こう、納得していくっていう感じなのか、なんか、ど、そうそうどんな感じですか<笑>はい
1: 。まあ、大きくけると、その、フィードバックかける箇所は、やっぱり、まあ当然トップラインとコストっていうわけになるんですけども、これ我々の傾向がそうかもしれないんですが、まあトップラインはですね、特に、特にっていうかフィードバックをかける前の状態って強く強気なんですよね
2: 。ああ、なるほど。<笑>気持ちがいい。まあ、まあ、前向きに<笑>捉えてますね、そこはね。はい、なんで、そこはもう私はフィードバックかけず
1: 、一応考え方だけ抑え、あの、厄介向けには、勝手にこう、勝手にしたんで
0: すけど、ーコンサーバーケーストのケースみ
1: たいなものを、まあ、あの、あえて全くフィードバックせずに、はい、あの、形成するというのがいいんじゃないかなと今考えて、夏もみたいなものは、あの、せっかくやる気になってるフロントに、あの、立ちを入れないと
2: 、はい。いいん
1: じゃないかなと今は思ってやっていますね。うん、で、一方でコストは、コストはまた大きく分けると2つのコストがあって、まあ、1つは人件費回りと、でもう1つはその他なんですけど、まあ、人件費のところは基本的にもう採用計画、あんまりその、ね、年収がものすごい変わるってことがないんだとすれば、仮にですね、まあ、基本的にはヘッドカウントが一番のドライバーになるので、まあ、そこはかなりフィードバックをかけるようにしてますね、全社で調整ができるようにしています。やっぱり、あの、どんなビジネスモデルも、大体ソフトウェアの会社ならそうだと思いますけど、それなりに開発コストですとか、セールスコストがかかってきて、そこは固定として、固定費として、あの、将来のコストストラクチャーを規定することになるので、やっぱりそこの手綱をちゃんと、あの、毎年毎年というか、半期ごとに半、半期ぐらいごとにですね、手綱を握るっていうのは大事だ、というふうに思ってますね。でその他の、まあ、経費みたいなところは、まあ、ケースバイケースですかね。うん,う,んうん、うん
0: 、うん。なるほど。はい、わかりました。そうか。そういう意味では、だから、あれなんですね。結構その、外部向け投資家とか、一番あれですよね。銀行調達とかもされてるので、で銀行向けの説明とかは、結構そこは最後、親田さんのところで、あの、こう少し修正を入れて、出して、で、現場は現場で気持ちよく踏んでもらうみたいな、そういうバランスになってるっていう。
2: 今こ
1: の瞬間はそうですね。この瞬間は<笑>。去年は違ってたりも
0: したので、なるほど
1: で今はそれが今の会社の状態としてはいいんではないかな,、ね、なるほど。ちょっとこう2つ、まあ、分けるというか、なんていうんですかねあの、社内をちゃんとモチベートできるようなものに関しては、高い目標をそのまま社,社内に適用するとうん、うん。なるほど。してますね
0: 、これ実際なんかその予実みたいな、まあ、ちょっと。対外的にも置いといて、その社内に向けての元々作った予算に対しての到達状況とか、どちらかと FP&A の FP、A の要は実績を通したこうフィードバックみたいなこ、こっち側ってなんかやられてたりします
1: そうですね
0: 。はい、あの
1: ー、まあ、それもトップラインとコストと両方あるということだと思うんですが、はい、ま、トップラインに関しては基本的には、まあ、受注かける単価マイナス。うんまあ、ダウンセルちゃんということだと思っていて、そこは割ともう営業の現場でフィードバックサイクルが待ってると思うので
2: 、どちらか
1: というと、あの参加者の一人として、その会に参加してるというぐらいかなというふうに思ってます。まあ、コストについては、そうですね、あ,あんまりその元々立ったコストの予算からあの低い範疇においては、まあ、モニタリングする程度かなと思っていて、うん、まあ、それをこういうような時は、あの、当然、あの。フィードバックしていくんですが、一方で、あの、うちの会社って、その、全権倫理なんです
0: よね。ああ、なるほど。倫理。<笑>な,の<で>なるほど
1: 。あの、私か、まあ、社長が、ないしは、あの、その他の取締役が、あの、全権チェックするので、割と、その、ガバナンスは聞いてるのかな。逆にそこは承認したということは、なんかそんなに別に口うるさく CFO の私が、なんか一見、フィードバックするという必要性を感じていないので、まとまった数字に対して、まあ、月次ないしは支案期でフィードバックするって、そういうレベル感かなと思
0: ってます。ねそのまあ結構不確実性も高い、まあ。我々もそうなんですけど、やっぱ予算作ったところでみたいな。なんか2ヶ月後には大きく状況変わってて。<笑>で、予算、逆に予算で取ってるから使っていいかっていうと、そうでもないし。いやいや、本当さんそのとおりです、そのりです。よね。だから多分個別でちゃんとジャッジした方が、その状況に応じてジャッジした方が良くて。で、ただまあ全体のキャッシュフローの関係とか含めて、多分こう、大きな数字としては把握しておきたいんで、その全体像は、だけはこう、なんですか、全体としてガバガマ、ガマナンスしていくみたいな。
1: なんで、まあ気に、結局気にしなきゃいけないのは固定費を切ってる採用の数のコントロールと、うんはい、あとは、まあ、全ての、まあ、資金の入りとての、まあ、ネットである、うんまあ、キャッシュフローというかランウェイというかです、ねうん、ランウェイマネージンまあそこをさえちゃんとしっかりやれば、まあ、あとはつどつど判断していくということなんじゃないかなと思っていいますすすす
0: なるほどすすごごわかりやすいですありやであがとうございます。ちょっとじゃあ、二つ目のアジェンダを移らせていただきたくて、特にその多分、オン社ってコンパウンドでやられてて、はい、多分結構ガンガン新規プロダクトを立ち上げられたりとか、新しい料金のチャレンジってあのガンガンされてると思うんですけど、うん、ちょっとここをぜひどういうふうになんか、まず CX、CFO の立場で意識されてるかってお伺いしたくて、これは背景としては、あの、まあ、我々比較的もう s t e l r っていうネットスーパーのプラットフォーム事業にがっつりフォーカスして、やってきているので、逆にあんまり脇目振らずに、まあ、大きな市場の大きな、えっと、課題を解決しにいくっていうスタイルでやってきてるんですけど、とはいえ、まあ、我々の中にも、当然、じゃあ、注力すべき、えー、の顧客領域とか、まあ、もしくは少しこう、周辺領域でプラスアルファのこうサービス提供していくことで、よりコアが強くなるんじゃないかみたいなことがあってですね、うん、ただ、毎回議論になるのは、やっぱりそのリソースが限られた中で、じゃあ、その100あるリソースを、本当じゃあ、そのコア事業に100振り向けるべきなのか、その90と10にすべきなのかとかっていう時に、どうしてもその事業として今進捗のある PMF してるコアプロダクトの方がやっぱり読みやすくなるので、なんかやっぱそっちの方があの優先すべきだよねみたいな議論に、相対的にやっぱり流れやすいなっていう印象、特にそのロジカルにジャッジすればジャッジするほどって思うので、なんかその辺の不確実性がより高い新規みたいなものに対しての一定の投資配分とか、じゃあとりあえずここは分かんないけどやってみようぜみたいなあたりって、なんかどういうふうにそのコア事業とか既存事業とのバランス取られてるのかなっていうのをちょっとぜひ参考にしたいなと思って、うん、はい、お伺いした次第です
2: 。いや難
1: しいっすね、新規事業ってね。はい、あのー、やっぱり、まあ、まあ、ね、コア事業ですら、事業計画作っても。そうですね。<笑>
0: 新規、コア事業すら本来は新規事業でる<笑>そ
1: ですそ,そ,<態><笑>その中のさらに新規事業ってもうなんか不確実性の固まりすぎて、はい、なんかこう c f o としてこう何ができるっていうのは、正直あんまないなと思っていて、思<ん>っているので、なんか c f o としての、まあ、あの取り組み方というよりは、まあ、前者のというか、経営人としての、はい、ま、思想とか、あの、はい、考え方っていうところでちょっとお伝えした方がむしろいいのかなってってますと。で、それで言うと、まあ、ST で一番新規事業達芸の時に大事にしてるのは、その、その新規事業のオーナーの、まあ、魂。おはい
2: 、<笑>
1: すごい訂正的な話になっちゃいますけど、いえいえまあ、日本語で言うとオーナーシップですね。当たり前なんですが、うん、やっぱりそのオーナーシップを持っている人が、いる事業なのかどうかっていうところ。んなんか我々がこれいいねと思ってやらせるみたいなのだと、やっぱり当然続かないし、あの当然その何事もそんなスムーズにはいかない中で、あの辛い、いいまあ、辛い状況下を耐え切るっていうのは結構難しいと思うので、はい、やっぱり魂持ったオーナーがそれをやってるか、あるいはやれるようなオーナーがいるか、まずそれがまず大前提で、そういう人がいればやってみようということになりやすいなと思っているんですね。はいはいで、逆に言うと、そういうやり方ができる背景は、やっぱり僕らは、あの、バーティカル特化の会社なので、新規事業とは言っても、一定の枠組みがある前提の中の話なので、なんか、その、めちゃくちゃ斜め上の、全く考えもしれないようなことを、あの、誰かが言い出すってことは、まずないわけですよね
2: 。うん,う,んうん。なので
1: 、いくつかもう新規事業のネタみたいなものが、全員の頭の中に、ある程度共有化されてる中で、ある人が手を挙げて、私は魂持ったよう、ね、これやりたいと。まあ言い出すわけですよね。で、そこに対して、うん、まあその事業が、まあある程度、一定の既存のしない、既存の事業との、まあ近さとか、まあ今、話したような近さとか、はい、あるいは、最近話したお客さんが、まあ2、3とかですね、複数、そこについて言及しているとか、うん、まあ、すなわちなんかこう、日が立っているというか、なんか今ホットそうだなとか、うん、あの、あるいはそれがホットに感じる我々の主観が、なんかそこの解像度が上がってきたから。まあお客さんは毎回同じこと言ってんだけど、僕らの解釈の仕方が変わってきたのは、まあ既存事業を掘り込んだがゆえに、そこにすごく価値があるってことは気づいたとか。なんかそういう、うー、定性的な、まあ、情報とか温度感っていうのを大事にして、まあこれならいけるねっていうことで、まあオーナーに玉を持たせるっていうことかな
2: 。で、特
1: に大事なのは結局、うまくいくかなんてわからないので、まあ、いわゆるその、リーンスタートアップでやるっていうこと、まあうん、で、まあ、それは何かっていうと、スモールチームでやるっていうことと、うん、まあ、MVP になるべく時間とコストをかけないっていうこと。で、まあ、その上で早く失敗するっていう3点かなと思
2: って、ね
1: 。なので、勝手にあった、その、スモールチームが学んでいくので、あの、最小コストでですね。まあ、なので、あの、その体制をちゃんと保障してあげるっていうことが、経営人としては、まあ大事なななことなんかなとか思っています
0: それ実際なんか MVP リーンスタートアップ的なフェーズの授業ってもうあれですかけ結構明確にあなたはこれ専任人でやってくれみたいなアサインになるんですか結構りますり、ね、ます人でやるんですねで専任ですねで逆
2: に期間と
1: あっ人かっていうとまあ県務の場合もある、えっと、えっとねそれは場合にやっていてえっと0人の場合もあれば兼任の場合もありますね。なる,なるほど。それはやっぱりその立ち上げの大変さ
2: 次第
0: もの、はい、によって、なる
2: ほど。いや、まあ、よりますかね。うん
0: 。それ結構その撤退基準じゃないですけど、まあ短期で試して、<わ>あ、ちょっとこれ違うなってなったら次に行くみたいなあたりも事前に設計されてたりするんですか。<笑>それはそれはやっぱり話しながら考えるみたいな。いや
1: それですね。あの僕が入社してく時から、はい、なんか撤退基準を考えるっていうのが。はい。割と、その経営陣のアジェンダの一個としてあったんですけど、ね、結局果たされるまま、ここまで来て、うんうん、まあ一年半ぐらい来ていると。<笑>なるほど。いや、難しいですね。撤退技術それはな、なんで難しいかって別になんか、あの、大企業にありがちな、この人が、あの、立ち上げた事業だから手をつけられませんみたいな、もちろんそういうしがらみたいなスタートアップなんで一切ないんですけど、まあ一方で、スタートアップだからこそ、あの、いい意味で楽観主義でやってるので、いや、まだいけるはずみたいな。やっぱりそういうファイティングポーズを取ってる中で、あの、それをやめさせるっていうのは結構難しいし、まあ実際に、はい、あの、それを試作の模索の先に成功があるっていうケースもあると思うんで、なんか一概の、一概にその撤退基準を作ってそれを適用するっていうのが結構難しそうだなっていうのは今思ってはいます。ね。なんで逆に言うとすごい学びたいですね。その 10X さんがどんなことし
2: てるかとかも。
0: いやあんまり我々そういう意味では、どちらかというと新規事業、慎重なスタンスなので、まあ、そこまでなんかがっつり、はい、撤退みたいな感じじゃないですが、まあ、比較的でも、そうですね、結構、もともとやっぱりコアにフォーカスしてるので、あのやってみたけど、ここはやっぱり優先順位を落とそうみたいな意思決定は、結構トップダウンで、うん、あの大体半期に1回、この次の半期のフォーカス、前者としてのコアフォーカス5つ決めるんですけど、うん、そのタイミングで逆にここは、フォーカスから外れるよねみたいなのが出てくるので、なるほどね、そのタイミングで結構こう落としていくみたいなアプローチをってしてるかもいですね。なので結構経営サイクルの中であの見直しのチェックポイントを作ってるみたいなイメージかもしれないですね
1: 。あ,ありがとうございます。あ、その,<れ>その
0: 点で言うとあの、むしろ始めるよりやめる方
1: が経営責任としては重いかな、はい、重いというか重要かなと思ってますね。ねあのすなわちさっき話した通り、その新規事業を立ち上げるときに一番重視するのはオーナーの魂って言った通りです。ボトムアップで新規事業を始める反面、魂を持った人はやっぱり辞めづらいので、やっぱり前者的な立場に立って、ちゃんとそれを辞めさせるのは、まあ、経営陣の責任であるべきかなと思うので、それは確かに、あの、比較的やってるかなと思います。ただ、それ適切なタイミングで生きてるかどうかは、ちょっとまだ分からないですね。そすね。かもしれないし、できてないかもしれ
2: ない。
0: 難しいですね。まあその判断基準は難しいです、はい、了解です。ありがとうございます。じゃあちょっと次の話題行かせていただいて、<笑>えっと、M&A ちょっとさっきはチラッと出てきたかもしれないですけど、えっと、はい、MA については、まあ、あの、多分最近結構スタートアップ、未上場スタートアップの MAJ なんかも増えてきていて、うん、まあちょっと我々も発信してるんですけど、我々自身も氷領域でずっとこう探索的な活動とか続けていて、まだまあ実現した MA はないんですけど、なんかまあ、おもしもちょっとこれ話せる範囲、あると思うんで具体っていうよりはなんか MA っていうものの戦略的なオプションとしての位置づけを上田さんがどう捉えてるかっていうのをちょっとお伺いしてもよろしいですか
1: 、はい、そうですね。あのもう一言で言うと M&A は経営戦略の中で、まあ、相当重要度が高いアジェンダだなというふうに思っていまして、はい、まあいろんな言い方ができるんですけどまあ一つの言い方なぜなぜ大事なのかっていうことについて一つの言い方とすればですね僕らえとまあ、アメリカのすでに先行している商業不動産のテックの会社をかなりベンチマークにしてるんですけど、はい、まあ、アメリカ市場なので、まあ、あの、おしなべてそうなんですが、まあ、我々がベンチマークに返している会社、もう、どの会社もやっぱり M&A を通じて成長してるんですよね。でそれでなんかこう、失敗した M&A っていうのはほとんどなくて、やっぱりドメインフォーカスだからこそ、なんかそのドメインの中でちゃんとこう、冒頭気づいたりとか、シェアを取ったりとか、うん、あの、していくためには、M&A っていうのはもう絶対に欠かせない選択肢っていうのが歴史を証明してるのかな、歴史が証明してるのかなと思うので、うんうん、それはなんか相対的な M&A 件数が少ない日本であったとしても、やっぱりそれは同じだと思っています。まあ、なので、あの、割とその非連続、スタートアップ自体が非連続だけども、その中でさらなる非連続性をやっぱり継続的に行っていくっていう意味では、やっぱり M&A 大事だと思うし、あの、やっていきたいなと思っていて。うん、で、そを上で多分大事なの二2つあって、まあ1つは、その、当然ながら資金調達力ですね。はいあ。案件がいつ出てくるか分かんない中でアドホックにちゃんと調達し,しきれるかっていうところが1つと、まあもう1つはその PMI するためのヒューマンリソースがちゃんとあるかっていうところ。うん。まあその2点がないと、まあ、あの、共倒れになっちゃうので、まあそこをなんか、最近は意識してますかね
0: 。うん。なるほど。特にそのなんか、校舎って、えっと、とはいえ案件出てくる前に、その、アディショナルな PMI の HR リソースを送るわけにもいかないじゃないですか
2: 。確か
0: に。<笑>かに<笑><笑>そこって結構、いつ出てくるかわからない問題って、なんかど、<あ>どういうふうに考えられたりしますかこれはですね、はい、あの、はい
1: 、ちょっと話が少し変わるんですけど、はい。実は我々、私の干渉領域であるコーポレートって、この1年間、あの、一人も人が増えてないんですね
0: 。おおはいは
1: い。事業はかなり拡大してるのに。はい。で、それはですね、あんまやっぱり、特に PE 出身の c f o がコーポレート干渉やるって良くないなと私は、自分で気づいたんですが
2: 。
1: なんかコーポレートを最もリーンにやりたいっていう,こう意欲が私自身が強いので、はい、あのもうコーポレットはリーンにやろうという話を、というか、そういう思想でやってたんですが、まあ、そもそもあ、まあ、きついってことに気づいたってことと、うん、そんな自分を説得させるための一つの考え方として、いや我々も M&A やるんだから、その PMI をちゃんとしっかりできるような体制をコーポレットでちゃんと持っていくことって大事だよねと
2: 、
1: 自分で自分を説得しながらですね。今あの、コープレートを強化しています。なので、ああまあ、実際は PMI のためっていうか、まあ、そんなまだ見ぬ案件のためにやってるというよりは、まあ、そもそも社内の,あのオーガニックな成長を支えるために必要だから、<笑>コープレートを強化してるんですけど、まあ、その先にはきっと、M&A5 の,の PMI っていうのもあのスコープに入ってくるだろうなと思いながらですね、ね結構採用の時にそういう話を採用候補者にすでにした,し,たしたりしながらやってますね
0: 。うんうん、確かにそそれすごいその視点はなんか私もずっと同じことをたまたま考えていて。えー、なんかやっぱりコアのコーポレート基盤しっかりしてる。まあ特にその FP&A 周りとか、まあ財務会計の基盤とかがビシッとしているとか、うん、まああとはやっぱり一ある人事周り、ロー周りで人材育成とか採用力があるとか、なんかそ,その二つ、まああともしかしたらリーガルあたり、うん、この辺がすごい強いと、結構私もなんか案件とか見てて、うん、あ相当割りア,アップできそうだなというか、他のスタートアップが逆にそ、そこまでそういう領域に強くなかったりすると思うんで、そこを入り込むことで、かなり PMI で、あの、がつやりそうだなっていう感覚はあって、まあ、それはたまたま、うちの場合も同じでオーガニックの事業上そこがすごい重要、それはお客様エンプラで、やっぱり一定期対応していかなきゃいけないっていうの、<れ>ことがあったんで、まあ、必然的に強化せざるを得なかったんですけど、なんか、それを見ると、まあ、確かにそういう、まあ、しかもなんかや、やっぱりいるメンバーも、だんだんやっぱりこう、同じ事業ばっかりね、こぼれて答えてると、やっぱりこう、新鮮味もなくなってくるので、まあ逆にそういう人たちにとっての新しいチャレンジを機会としても、すごい相性良さそうだなと思いながら、はい。でもなんか MA が次第になったら終わりなので、そこはずとこらえて、いい案件を待ち続けるみたいな感じだとは<笑>、はい。そうですね。ちなみに、なんかその、あ、ごめんなさい、どうぞ,どうぞ,どうぞ、どうぞ。どうぞ、ねなんかそのまさに、その結局最後、じゃあ、いい案件をどう見つけてくるかが、その上大事になると思うんですけど、なんか、そのソーシングに対して現状考えられてることとか、こう、どう、どう、どう捉えられてます、まあ一番難しいところだったと思うんですけど
2: 。はい、そうですね
1: 。えっと、まあ、二つあって、まあ、まあ、これ山田さんも同じだと思うんで、p 出身なので、あの、一つは、まあ、あの、プロプライエタリーというか、自分でソーシングするってことと、はい、もう一つはインダイレクトで、まあ、仲介会社さんとか金融機関を巻き込むっていう方法とか当然ある中で、えっと、インダイレクトに関しては、やっぱり、こう、なんですかね、本気であると、
2: <笑>本気であると
1: いうことを、うんうん、その関係者にちゃんと示すっていうことが大事かなと思うので、まあ、あの、ちゃんとこう、こういう戦略であるということを示すとか、リストを作って渡すとか、あの、資金調達力があることをちゃんと示すとかですね。まあそういう、まあコミュニケーションに節々でですね。M&A に対して本気でやってるということを伝えるっていうのが大事かなと。はい、結局案件が起きないとそういう間にいる人もフィーが落ちないんでですね。そうですね。はい。そこがまず大事かなっていうのが一点目と。あとまあダイレクトソーシングに関してはまあやっぱりなんだかんだ我々もバーティカルフォーカスなのできちんとその、うん、なんですかね、お付き合いを。す,するというか、第一早期を得られるように、はい、何かそのエグジットイベントがあったときに、じゃあエスティに売ってみようじゃないですけど、うん、そういうな第一早期が取れるように、まあちゃんと顔を出すというか、ネットワーキングするっていうのは
0: 、最
2: 近
1: 気をつけ始めていますね
0: 、うん。なるほど。結構そういうのって業界として、そういう機会があったりするもんなんですかネットワーキングするうそうです
1: ね。すまあ、はい、僕も最近気き付めたばっかりなので、まだまだこれからですし、はい、別になんか、
2: あの、今
1: まで目的でためにだけに言ってるわけ全くないですけど、やっぱりまあ、あのー、直近もですね、あのー、これウォートンの先輩の紹介で出会った不動産業界の、まあ、シニアな方とお会いしていたら、うん、いや、実は僕のエンジェル投資先でこういう会社があるから、ってみいう<ー>話が実は盛り上がって、で、食事をしていたら、実は、みたいな。あの、えー、いう話がですね、直近あったりしたんですよねで。多分ね、そういうケースってめちゃくちゃ多いと思っているけど、はい、まあ、やっぱり直接の知り合いじゃないと、わざわざ話しかけづらいとか当然あると思うので、っうん、やっぱりちゃんと、なんかコンタクトがダイダイレクトにコンタクト取れる関係を、まあ、あの、草の根で作っていくっていうのは結構大事かなん
2: で、ねうん。うん、確かに。かに
1: まあ、それでも多分、あんまり時間の使い方としてレバレッジ効かないのでですね、あの、そんなになんかスケーラブルにやってないですが、あの、そういう機会があれば、必ず顔を出すようにしています
0: 。ああ。まあ、でもなんか、本業でも、本業っていうか、あれですよね、コア事業でも当然、なんか事業開発文脈で、そういうサポートを得たりみたいなのもあるんで、なんか私も結構同じような感覚で、うん、普通に、普段ステーラー事業を伸ばすためにいろんなやっぱこう利用会ネットワーキングしとくのはそもそも大事。で、<あ>結果としてその延長の中でそういう機会も出てくるっていう、まあバーティカルならではの多分、こう、うん、なんですかね。まあシナジーがあるというかそもそもネットワーキング活動が既存事業もそういう MA の機会もみたいな感じはするんで。いや、意外と顔を出すの大事だないみたいな。ね、<笑>確かに確かに。まあ
1: 逆に言うとまあ事業会社であれば当たり前のことなのかもしれないまあそうですね。確かに確かに。考えてみれば
0: 。ついついそうですね。なんか P の
2: 公
0: 式の,<笑><笑>の効率性とかあればいい、当たり前かもしれません。確かに。はい、ありがとうございます。まあ、じゃあ最後、一個だけ話題どうしても聞きたいのがあってですね。あの、最近、えっと、n ストックさんとかも、あの、セカンダリーの話がすごい盛り上げられてたりとかしてるじゃないですか。で、まあ、上場も長期化する中で、多分今後って、その、うん SO とか株式投資のセカンダリの話で日本で盛り上がってくるのは、なんだか環境的にも間違いないかなと思っていたりとか、はい、あとやっぱりそもそもまあそういう環境の中で、今後多分まあそういう株式投資の流動性って、スタートアップ市場でも上がっていくと思ってるんですけど、なんか僕はここが起こるときに絶対に議論点議論にななりそううと思うのは結局、スタートアップのフェアバリューってどこにあるんですか、うん、つまり、いくらで売買すればいいんですか、うん、っていう話で、はいはい、結構、ここがちゃんと定まらないと、うん、結局、なんか誰かがえっと高づかみしちゃったとか、逆に安く売りすぎちゃったとかっていう話にもなりかねないなっていうのがあって、うんでまあ、もちろん、ちょっとアーリーステージでなかなかフェアバリューつけるの難しいと思うんですけど、一定ミドルレーターみたいに来たときに、なんかやっぱりちゃんとこう、フェアバリューってこういうものだよねみたいのが、なんかもうちょっとこう、業界全体として混戦させてきてくると、まあこういう動きってすごいしやすくなるなっていうのが僕の印象で。またアメリカとかもマーケットがあって、そこで価格がついたりとかしているし、まあそもそも皆さんリテラシー高いんで、はい、多分一定自然体そういうことが行われてるんだと思うんですけど、はい、なんかこう、そもそもちょそう僕がお伺いしてみたいと言えば、スタートアップのフェアバリューってどう考えればいいのか、うん、まあそれは当然もういろんな関係で決まってくると思うんですけど、なんか上田さんから見てて、えっと、どういうふうにこうバリエーションをつけていくもしくはバリューしていくのがなんかこう一番正しい価値を表すだろうみたいなのって、うん、なんかどう考えられてますかっていうすごい難しい問いなんですけど難
2: しいですねいし難
1: しくて、まあ、そのファイナンス理論的なところから、はい、昔的なところから言えば、まあ、その上場企業のコンプスを使いながら、まあ、スタートアップの場合は赤字なので、セールスマルチプルを使いながら、そ,それに対して、リクエディティあの、ディスカウントと、あとスモール、つまる、なんていうのかな、ーカウンパニーみたいなものを20、20%×20% で 1. 1>、はい、4割,<笑> 4割で割るみたいな、なんかそういうものが、まあ、いわゆるファイナンスの教科書的な、あの、フェアバリューだと思うんですよ。はい、で、一方で、じゃ CFO として、フェアバリューで、売るんかと。そんなわけない。うん、それはあの、僕がアドバイザーだったら、それを
0: 、そうなると。
1: はいはい、なんかこう、セカンダリカを一部売るみたいな話であれば、もちろん、そこでバリエーションして、既存の株主に売っていただくっていう、うん、いうことなんだと思うんですけど、うん、なんかフルエグジットみたいなことが仮に、それ別に今のエスティとか全く関係なくですね、はいはい、あの、やるんであれば、あのー、やっぱり、絶対に自分の会社を、マックスバリューで出してくれる人って世の中に必ず存在すると思うんですよね。で、これはどっちかっていうとそ、それこそアドバンテージの時にすごく体感したことでして、あ<ー>なんかこう、なかなかむずいなと思ってたものでもですね、うん、エグジットのためのその試作をですね、試作っていうかその模索期間を3年ぐらい持てば、思いもよらないバリエーションでですね、はいなるほど。る事業会社っていうのが絶対にいるんですよ。なるほど。面白いですよ。本当に、そのもうフェアバリューって呼ばれるバリエーションから2倍、3倍つける方っていうのがですね、必ずいるんですよ。うん。でも、その、エンプラセールスと一緒で、今年の予算はありませんとか、はい、今の社長はそういう思考じゃないとか、なんかそれが変わるサイクルっていうのがあるんですよね。なんで、やっぱ3年ぐらい見る必要があって、3年ぐらい見ると、なんか、すごいバリエーションつけて買ってくれる人っていうのが、あのこれはスタートアップでも、p ンのプライベートの会社でも同じだと思うんですけど
2: 、いるんです。
1: うんうん、だから、これ、何をスタートアップにとって意味してるかっていうと、やっぱり最後、なんかこう、エグジットするときに IPO ではなくて、トレードセールを選ぶケースって、まあ、往々にして、なんか資金ショートして、他に選択肢がないみたいなケースが多いんじゃないかなと思って。うんいま,すとまあそうじゃないケースもあると思うんですけどね、うん、ただやっぱりそこの期間を長く持っていろんな模索をすることでいろんなバイヤー候補に当たれるし、まあ、少なくとも交渉力をその資金ショートによって失うことがないので、はい、まあすごくあの大事なんじゃないかなと思って、はい、いますこれは本当に一般論のとして言ってますなんでそこは逆に言うとピーッと一緒だなと思いますね
0: はいはいはい確かに確かにそうですねでもなんかけ結構誰にとってのバリューなのかってありますね確かに株式会買い手<や>にとって、よりスタートアップっていう、こう、今後の成長性とか、今後の、なんですかね、事業シナジーとか含めのところにかけるってなればなるほど、多分人によっての評価がより変わりやすいところだと思うんで、やっぱりその何に対まあ、最も、だからか、あれですよね、会社の価値を高く評価してくれる人を探す旅だし、まあ、うん、その人たちに対してちゃんと理解してもらうように、多分コミュニケーションの仕方とかも気をつけなきゃいけないというか、こう、どういうふうに伝えていくかっていうのがすごい大事になってくるんで。うん確かにそ,そ,そこの伝え方とか探し方がすごい重要なんだろうなっていう
1: いやおっ,しゃおっしゃるとおりだし、うんまあ、むしろその、うん、さっき今でどういう戦略持ってますかって質問結構答えそ,そびれてしまったんですけどどういうアングルで考えてるかとやっぱりわれわれ不動産データを使ってるので、まあ、データの獲得に生かせる。顧客エンタープライズのソフトウェアだとリプレイスって難しいので、うん、あの顧客を獲得できるっていうのもやっぱり一定の価値だと思うし、うん、そこに対してクロスセルできる基盤になるのであのすごく1顧客獲得っていうのはあの福,利福利効果だと思うので、うん、まあデータ顧客,顧客あとやっぱりタレントですよね人を採用するはい、はい、難しいかっていうのがってタレント、はい、最後に多分 PL っていうのがあって4つ目の PL をまあ当然あんまりそんな考えてないですけど、スタッフは、うんあの。PL を買うじょ買収みたいなものがもしあったとしたら、多分それに一番低いマルチプレイをつけると思いますね、買い手として
0: 。確かに、かにそうですね。そこは付加価値として、シンプルに PL しか見てないて。な
1: ので、やっぱり最初のストラテジックなバリューがやっぱりあれば、ちょっとそこに対して、p l 以上の価値を乗せるっていうのが、相手としても同じなルーで考えてるので。それ自分たちが逆に売り手に回ったときも当
2: 然同じだろうなというふうに思いますね。ねう
0: ん、ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。はい。全体的に聞きたいことを広く聞けたので、ちょっと時間も。い<や>はい、はいあの。じゃあ最後、ちょっともし、与野さんの方からなんか PR 前とか会社関係でお伝えしたいことがあれば一言いただいて、クロージングできればすが、すね、はい。お願いしま
1: す。はい。もう端的に言うと、全方位で、あの、採用活動を ST はしておりまして、あの、特に来年は、あの、我々にとって未曾有の採用チャレンジが待っております。あの、コーポレート、えー、まあ、セールス事業開発、そして、えー、エンジニア、まあ、開発組織、まあ、全、えー、組織にわたってですね、今の事業体を、まあ、倍弱ぐらいにはしたいなと思っているので、まあ、今日の話を聞いて少しでも興味を持った方はですね、まず私宛にご連絡いただければと
0: 思います。はい。あの、大家さん、今日はあの、すごい非常にしい話をありがとうございました。<笑>では、えっと、エンディングになります。えっと、x f m では、えっと、リスナーさんからお便りを募集しています。えっとエ、エピソードの感想や、t e x のメンバーに聞いてみたい質問はどんなことでも構いませんので、えっと、番組概要欄のお便りフォームからの投稿、もしくは、X やハッシュタグの t e x f m でツイートお願いします。で、えっと、ポッドキャストアプリでの番組のフォローも、ぜひお忘れなく。ということで、えっと、今日のお相手は、えっと、上田さんになりました。あの、ありがとうございました
1: 。はい、どうもありがとうございました。